0: Почему вы продаете дешевле, чем должны? Клиенты жадные, они не привыкли платить. Скидка завлекает клиента попробовать. И поначалу мои услуги оплачивались очень скромно. Это не продажа со скидкой, а просто продажа ниже обычной цены. Привет! Это подкаст «Руки-крюки». Подкаст о том, что мешает экспертам в частной практике. В комментариях к одному из предыдущих выпусков подкаста я получила очень интересный вопрос от подписчика. Вот что он рассказал: на протяжении двух лет я вел дела бизнесмена. Начали работать мы еще на этапе становления фирмы и поначалу мои услуги оплачивались очень скромно. Постепенно удалось поднять уровень оплаты до приемлемой, но дальше чем лучше шли дела в компании, тем неохотнее бизнесмен оплачивал счета, хотя я приносил реальную пользу. А в конце он вообще заявил, что вся работа идет по накатанной схеме и мои задачи может закрывать любой специалист. Подобная история повторяется у меня со всеми ключевыми клиентами из раза в раз. Мой вопрос – как удержать клиента на крючке? Многие эксперты попадают в похожие ситуации. Они привлекают клиентов, которые не ценят их услуги. Я часто слышу жалобы от специалистов о том, что клиенты жадные, у них нет культуры потребления, они не привыкли платить за услуги и буквально все хотят получать на халяву. Почему так происходит? И в ком на самом деле здесь проблема? В клиентах или в экспертах? Давайте разбираться. В подкасте «Руки-крюки» мы говорим о том, почему успех приходит не ко всем. Какие установки мышления заставляют совершать ошибку за ошибкой? Каково это переживать первые неудачи и где найти смелость и уверенность, чтобы вообще начать собственное дело? А еще о том, сколько правды в представлении, что частная практика – это деньги в легкости и свободный график. Меня зовут Екатерина Васильцева. Я бизнес-консультант. Раньше я управляла юридической компанией и теперь делюсь с вами секретами профессионального консалтинга. В подобных историях сталкивается сразу несколько факторов. Действительно, есть люди, которые хотят получить за копейку канарейку и принципиально никогда не платят по рынку. У них, как правило, высокая ротация специалистов и подрядчиков. Они агрессивно выбивают более выгодные для себя условия в любой ситуации. Но в этом и есть суть предпринимательства. Твой успех в бизнесе зависит от того, насколько низка твоя себестоимость. А это в том числе и то, сколько ты платишь за услуги юристов, бухгалтеров, дизайнеров и так далее. Поэтому совершенно бессмысленно упрекать их в жадности. Повышение прибыли – это весь смысл деятельности бизнесменов. Они действуют разумно. Да, не очень дальновидно, но оправдано. Гораздо интереснее другой вопрос. А чем руководствуются эксперты, когда прогибаются под тех, кто требует скидок? Почему вы продаете дешевле, чем должны? Безусловно, кто-то просто не знает вообще, а какая у него должна быть цена продажи услуг, сколько он может позволить себе дать скидку, какая у него себестоимость, и в принципе просто играет в угадалки с ценой. То есть продает за столько, насколько согласится заказчик. Потому что, oh, боже мой, это же был последний трамвай, и больше ни одного клиента на свете не осталось. Надо в него непременно впрыгнуть. Я не хочу сказать, что привлечение клиента через скидку – это какая-то нерабочая стратегия. Рабочая. Но то, чем чаще всего грешат эксперты – это не продажа со скидкой, а просто продажа ниже обычной цены. Как устроен механизм продаж через скидки? Скидка завлекает клиента попробовать. Она убирает дополнительный барьер при принятии решения в первый раз довериться вам. А дальше клиенту должно понравиться то, как вы с ним работаете, и он должен захотеть продлить ваши с ним отношения, но уже за обычную вашу цену. Поэтому сначала в сознании клиента нужно закрепить эту полную цену, потом определить условия предоставления скидки – что клиент должен сделать для того, чтобы ее получить? У скидки должны быть какие-то ограничители. Например, скидку клиент получает только если заказывает услугу в течение ограниченного времени или с каким-то пакетом обслуживания или на определенный тариф или объем услуг. И, наконец, у скидки должен быть строго ограниченный период или объем действия. И он никогда, ни при каких обстоятельствах не должен меняться. Скидка не должна продлеваться сама по себе. При условии, что вы соблюдаете эти правила, история со скидкой превращается в двустороннюю сделку. В сделку не по поводу покупки вашей услуги, а в сделку по поводу покупки скидки на нее. А что обычно происходит у экспертов? К вам обращается клиент, который в принципе не платежеспособен. Неважно, по какой причине, он не готов платить полную сумму никогда. У него даже намерения такого нет. Если вы ему без всяких условий и ограничений просто даете более низкую цену, то сразу ставите себя в невыигрышную позицию. Соглашаясь на более низкую оплату, вы сигнализируете ему, этот в сущности неплатежеспособный клиент нужен вам больше чем вы ему, даже по этой низкой цене. В его оценке вашей услуги сразу начинают фигурировать эта сниженная цена. Он будет ее в дальнейшем воспринимать как реальную цену и стоимость ваших услуг. И если в будущем вы попробуете эту цену поднять, он расценит это как надувательство, как желание на нем и том, что он к вам привык, втянулся в работу с вами, заработать лишнее с его точки зрения деньги. Деньги, которые ваша услуга не стоит. У меня есть мастер-класс для экспертов в частной практике и во фрилансе, и я в нем подробно рассказываю, как работает восприятие ценности и как на нем грамотно на ценообразование услуг. Еще один момент, который часто случается в длительных отношениях. Вот примерно как в ситуации подписчика. Начинали работать, выстраивали какие-то новые процессы, что-то настраивали, настроили. А дальше по накатанной уже дороге нужно эти процессы обслуживать и поддерживать. Если вы за создание нового, то есть за сложную, нестандартную работу брали меньше, а за поддержание уже существующей структуры хотите больше, то в этом и кроется ошибка. Логика, а теперь давай расплачивайся за ту скидку, которую я тебе раньше дал, она не работает. Та сделка уже закрыта, а новая объективно требует меньшей трудозатраты или меньшую квалификацию специалиста. И какой же предприниматель будет за меньшую работу платить больше? Это как минимум нерационально. Поэтому деньги за работу нужно брать в тот момент, когда она делается, а не когда-нибудь потом. За былые заслуги никто никогда не будет платить. По крайней мере, это не будет происходить долго. Так что, видите, жадных клиентов во многом создаем мы сами. Наши страхи, наше неумение привлекать клиентов, боязнь отказываться от работы на невыгодных для нас условиях. Мы собственными руками создаем рынок демпингованных услуг. Помните, что ни один клиент не является последним трамваем. Если вы будете работать над продвижением, будут еще клиенты. Я желаю всем удачных сделок и клиентов, которые будут вас ценить. С вами была Екатерина Васильцева и подкаст «Руки-крюки». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий эпизод. До скорой встречи!